0: はい、こんにちは。三原です、えー。今日も聞いていただいてありがとうございます。バスケの大学、えー、スタートしていきます。2023年1月8日の日曜日になります、えー。今日はですね、専門用語を教えることの重要性ということで、えー、バスケットボールのその戦術的なね、えー、専門用語、これはちゃんと教えておいた方が絶対いいんじゃないかなというふうに思うんですよね。えー、先日こんなあのニュースがあってすごいなというふうに思ったんですけど B リーグのシ賀レイクスのですね枠川選手あのと、えー、と福岡大のですね、堀、え、のー、選手ですよね。えーほぼぶっつけ本番でデビュー戦で、えー、活躍と、えー、高校バスケ引退から約2週間でプロの世界へということで、まあ、今までの、ね、日本の男子バスケットの世界だと、ですね大体が高校で、えー、引退した後は大学に行き、で大学で4年間過ごした後ですね、えー、B リーグ、そしてえ社会人のバスケっていう流れが多い中で、えー、まあいわゆる高卒、ま,あ、まだ卒業はしてないと思うんですけど、ね、えー、高卒ルーキーということになって、非常にこう能力の高いですね、福田大堀のワックガ選手が、まあ、滋賀に入ったということですよねで。まだ1月にもかかわらずですね、ウィンターカップから、えー、2週間経っていないというところで、えーまあ、プロの世界に入ったということですね。ね。これに関して、えー、プレーとしててプレとは、14分53秒のプレイタイムで7 1リバウンド、2スティール1ブロックと、えー、かなり上場の出来だったと、まあ、自分のコメントとしても自分のプレーを出せたのは良かったと思いますとただ、えー、数少ないチャンスを決めていかないとこれからはプレイタイムをもらえないと思うので、えー、自分の出来は満足していませんということですよねヘッドコーチのコメントとしても、まあ嬉しい誤算と、えー、非常に、えー、いいプレーをしていますということを残しているということですねで今日私があの注目したいのはですねこのぶっつけ本番でいきなり活躍できる選手の条件みたいな話なんですね、ぶっつけ本番で活躍できる、えー、選手の条件みたいなところで、でこれって多分、まあ、フィジカルが高いとかね、その運動能力に長けてるとかっていうこともあるんでしょうけど、その私たち指導者が、じゃあそういうぶっつけ本番でいきなり活躍できる選手をどう作るかっていうときに、1つは専門用語をちゃんと教えているっていうところにあると思うんですよ。うんあのー、日本代表のです、ねえーまあ、ビジョンとしては、まあ、世界に通用すると、世界基準を日常にということで、技術委員長の東野智也さんが打ち出していて、ですね、まあ、東野さんの本があの発売されて、私も読みましたけど、やっぱり日本から世界に向けて発信していくと、で日本の代表のチームがですね、先日の東京オリンピックでは女子日本代表が銀メダルを取ったようにですね本気でメダルを狙いに行って2030年にはあのー、世界一に日本がなるということを掲げてですね今、本気で取り組んでいるというところの中でやっぱりどんな選手もですねこの代表で活躍できる選手に育てていくということを、まあ、東野さんは歌っているわけですね。うん、でじゃあ、代表の活動としてどのぐらいの合宿できるかっていうとあの JBA のテクニカルレポートを見るとです、ね、東京オリンピックで確かです、ねえー、約30日ぐらいの最終的な強化合宿だったと思うんですよね。うん、で30日っていうのがこれ多いか少ないかっていうと、まあ、はっきり言って少ない方だと思うんですいろんなチーム事情とかねあとは海外組、八村選手とかそういった選手を招<笑>集するのが当然、えー、時間がかかったりするわけですから、えー、やっぱりあの本当に限られた日数での代表合宿しかないということですよね、でこれはあのー、研修会に出たときに聞いたんですけど、特に 3x3 の場合なんかは、本当に合宿なしで、ですね、まあ、それがいいか悪いかはともかくなんですけど、えー、有望な選手でベストメンバーで臨むということを考えたときに、本当に空港に集合して、えー、そのまま合宿なしで,です、ねえー、大会会場に向かうと、世界選手権のね、うんでえー、即ゲームというようなことがあったりするということですね、でこれ、JBA の,、まあ、あのなんか批判とかそういうんじゃなくて、まあ、こういうことっていうのは代表チームになればなるほど、そしてその選手のレベルが高くなればなるほどあるわけで、まあ、最たる例はあのこの前の東京オリンピックのです、ね、男子のアメリカ代表だと思うんですね、NBA 選手で、まあ、構成されている。チームなんですが、あのー、NBA ファイナルまで戦ったです、ね、ミローキーバックスのミドルトンとあとホリデーかなは確か試合の前日に日本に入ってでそれこそぶっつけ本番、まあ、ほぼ寝てないみたいな状態で試合をして大活躍っていうことがあったりするわけですねだからやっぱりどうしてもです、ね、その代表合宿でなんかこう鍛えると。いうこととよりも今のの現代のバスケットボール事情まあひょっとして日本だけじゃなくて世界中そうかもしれませんけどもう日常的にですね代表レベルぐらいのやっぱりその、えー、教育をしていくっていうことがすごく重要だと思うんです、で私たちというかこのラジオを多分聞いていただいている方はミニバスとか中学とか高校とかの育成年代の方が多いと思いますし、えー、まあ大学生以上の方でもそんなにこう人的資本に恵まれない。えー、まあいわゆる指導者の創意工夫で力をつけていきたいというねそういったチームの指導者の方だと思うんですけどまあ私は無関係だと思わずにですね自分のチームから代表なんか出るあの出るわけないんだからとかいうことではなくてやっぱり日本のバスケットってことを考えたときにどこにどういう可能性があるかわからないじゃないですかだから全力を尽くすべきっていうふうに思うんですね、うん、で今日の本題の専門用語を教えることっていうことなんですけど上のレベルになればなるほどですねその代表のあの求められるレベルがあの技術的なね戦術的なレベルが高くなる、これは当然のことだと思うんですがそれに反して、えー、強化合宿とかで全員でこう打ち合わせをして練習をする機会が少ないとなればですね日常からその代表で求められるような戦術的なこととかあと用語をやっぱりやっておくっていう必要があるんですね。でコミュニケーションを円滑にする、明確にする、そして短時間で済ますっていうことに関しては絶対専門用語が不可欠なんですよ、ここ大事なのでもう一回言いますけど、コミュニケーションを円滑に、明確に、そして短時間で済ますってことを考えたら絶対専門用語で喋ることが必要なんですね、うん、例えば、その今から専門用語を使いますけども、ピックアンドロールのディフェンスをハードショーするとスリップされることがあるので、参戦からのモバイルヘルプが必要だっていう言葉今この言葉で1個でも分からないことがあったとするとそれって何ですかって話になっちゃって、えーまあ、代表の活動に支障がきかすってことですね今言った専門用語はもう専門用語なの中の非常に初号的なことなんですけど、ね、ハードショーで守るとあのスリップされるのでモバイルヘルプが必要っていうふうな言葉がパッと聞いてです、ね、でああ、なるほどね、そういうことねっていうのが分かってくるってことが選手にとって、ね、大事なんですよね、うん。そういうふうに専門用語を教えておいて上に行けば行くほど専門用語であの繰り返し繰り返しの練習だけじゃなくて専門用語でパッと分かってすぐコートで表現するってことが絶対増えてくると思うので日常からちゃんと専門用語を教えていくっていうことが。大事だと思うんですね多分医者の世界とかあのカルテをこう書いてるとかあの、まあ、ちらっと覗き見たところで分からないじゃないですか、なんか風邪ひいてお医者さん行ったりすると、カルテとかお医者さん書くじゃないですか、そうするとさらさらさっと何のことを書いてるか全然私なんかに分からないことを書いてたりするんですけど、まあ、あれがまさにですね、えー、コミュニケーションを明確にして、円滑にして、そして時間効率を良くするためのコミュニケーションで、とにかく専門用語で会話するっていうことは上のレベルに行けば行くほど必要で。うんでえーあのー、日本代表が目指している世界基準をってことを考えたら私たちのこの裾野のチームの段階からやっぱりいろんな専門用語をちゃんとこう教えていくってことがすごくすごく重要なんじゃないかなという,ふうに思います、えー、でなんであえてこういう話をしているかっていうと私は10年ぐらい前ですねなるべく専門用語を使わないで教えることが、えー、プレイヤーへ親切なことだという,ふうに思ったんですね。ななるべくこう専門用語を使わないうん、あの日本語というかカ、カタカナの言葉を使わない、トランジションとかですね、まあ、ありますよね、トランジションとかローテーションとか、本、ま、当、あ、処方的なことを言うとね、そういうのをなるべく使わないで、えー、日常の言葉で使ってあげるのがいいコーチングなのかなと思ったんですけど、多分それは私の中で逆で、ですね能力を引き出すんだったら、専門用語をどんどん教えてあげて、えーまあ、さ,さっきで言うとですね、えー、ハードショーしてとかっていうまあスイッチアップに対してはショートロールをしてとかですねまあ、スクリーンディフェンスだけじゃないんですけどそういうような言葉をどんどん教えていってあげることで何かこう選手の能力も引き出すことになると思うしその子が地区の選抜とか、ねえー、都道府県の選抜とか日本代表とかそういうところ行ったときにです、ね、パッとこうあのー、対応できる、そういう選手になるんじゃないかなという,ふうに思うんですね、なので、えー、冒頭お話ししたような、えー、枠川選手の話は、多分その福大大堀で一流のね、えー、指導を受けて、ですね、えー、専門用語とかバスケットボールのそのいわゆる理解度、IQ、戦術的負荷ってものをしっかりかかった状態で、それをこなした3年間を過ごしたので、たったあのなていうかな身体能力だけでやりきったっいうよりは、多分その B リーグのシステムにすぐに順応できるような、そういったバスケットボールの理解度も兼ね備えていたことは間違いないという,ふうに思うので、そういったぶっつけ本番でも即そのチームに対応できる、そんな選手を作ることがやっぱり大事かなと思うし、そういった、ね、専門用語を教えることで、えー、バスケットボールの理解度を高めていくっていうことは、聞いてはね、えー、あなた自身のそのチームの強化にもつながっていくのかなというふうに思いました。はいまあとにもかかにも若川選手の即デビュー、即活躍っいうのはすごいですね、えー、そんな選手を1人でも育てることをね、えー、やってみたいなというふうに思ったと、そんなお話でございます。はい、ありがとうございました。えー、今日のお話はですね、えー、専門用語を教えることの重要性ということで、えー、何らか、えー、共感できた、えー、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。えー、もしよかったら、下の説明欄からメルマガの登録をお済ませください。私からのお得な情報、プレゼント動画なども、えー、差し上げてますので、ぜひぜひメルマガの登録よろしくお願いします。えー、メルマがもうすでに登録したよと、えー、もっと学びたいと、私と直接、えー、連絡を常に取り合いたいという方は、ですね、ぜひバスケの大学の研究室の本を覗いてみてください。えー、Facebook、YouTube、メンバーシップ、2つの、えー、入会方法があります、えー。Facebook の方が断然おすすめでございます。ぜひ、えー、下の説明欄からリンク覗いてみてください。はい、ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。